0: Fala aí pessoal, tranquilo? Hoje aqui a gente está com um convidado especial, uma nutricionista, veio lá de Porto Alegre, né? Exato. Diretamente para participar do podcast com vocês. Daqui a pouco eu vou mostrar ela aqui ela vai se apresentar. Hoje, Maquinha, Alexandre, Mai, eu, Tudo bom? estamos aqui para fazer mais um podcast, trazendo informações pertinentes a vocês hoje sobre treino e alimentação. Eu vou deixar aqui a nossa convidada especial se apresentar para vocês saberem um pouquinho sobre ela e sobre o que nós vamos comentar aqui no podcast para vocês. Beleza? Vontade.
1: Então, eu sou a nutricionista Raiza, como ele disse, sou de Porto Alegre e Grande do Sul e trabalho aqui em Brasília uma vez por mês. Sou especialista em nutrição clínica e nutrição esportiva e mestre em ciências do movimento humano. Então, estou aqui para colaborar com essa questão aí de esporte aliada alimentação resultado emagrecimento hipertrofia né para a gente conversar um pouquinho sobre isso
2: vamos lá temos perguntas para a nossa nutri a gente também está ao vivo aí no Instagram mande as perguntas de vocês vamos lá já temos várias aqui escreve nos aí. comentários temos várias perguntas aqui é, Alexandre fala aí as primeiras que então
3: pode? vamos lá Primeira pergunta, eu não tenho nome, então não vou falar o nome de ninguém nenhuma pergunta, tá? Bicarbonato de sódio faz bem para quem treina sentir sentir menos dor no músculo?
1: Então... Eu estou
3: tomando, eu não.
1: <risos> então, o bicarbonato tem que ter um certo cuidado, existe uma dosagem por quilo de peso, né? não é para qualquer um, pode dar problemas né? gastrointestinais quando usado de maneira errada e mesmo às vezes em doses baixas, também pode atrapalhar o treino ao invés de ajudar. Então, super importante procurar um profissional aí pra orientar. Sim, pode reduzir a fadiga, mas eu ainda preferia a betalanina do que usar esse bicarbonato aí no pré-treino e tem que ser mais ou menos uma hora antes do treino, né? Pra realmente ter essa eficácia no pós-treino da redução da fadiga muscular.
2: Mas, pegando o um
1: gancho, a betalanina ela
2: seria para o pré-treino, por quais motivos assim que ela está sendo utilizada?
1: Então, a beta-alanina seria uma outra questão também, eu acho que daí é um assunto bem abrangente porque a beta-alanina também pode dar essa sensação, é, é muito procurada pelo pump, né? é levada mas... É, exatamente, exatamente,
0: exatamente é, é o efeito
1: da coceira, então dá aquela sensação no treinamento mas também tem que cuidar as dosagens e nem todo mundo gosta dessa sensação da ah, beta alanina melhor. nesse pós treino ou pré treino né principalmente treino no também, é né? principalmente pré treino a gente uh, prescreve a beta alanina e eu gosto muito de outros ingredientes que deixem essa sensação de adrenalina mais para o treinamento,
0: né? Também tem os níveis de treino, né? A beta nem é sempre utilizada assim para pessoas comuns, são pessoas com que parte. utilizam de um treinamento mais
2: intenso,
0: intenso é. ma duradouro, com maiores cargas ou com maiores intensidades. Exato, pra treinar, treinar. É, para treinar.
1: A mesma coisa em relação ao bicarbonato, Isso. né? É, a gente prescreve para treinos de endurance. Não treinos assim Daquela pessoa que treina três vezes na semana Vamos então, uma se pessoa normal, né? Exatamente Não, não, atleta. É, não vamos tem vamos benefícios mas...
3: Mais algum? Quer dizer alguma coisa, Maquinha?
1: Eu não estou entendendo
0: nada Não profunda como você está é, não Eu linda. até isso Opa. mesmo Nunca estou olhando O máximo também
2: foi o Whey Protein E fora isso é só alimentação mesmo então tá falando eu do... também eu não tomo ah já tomei doácido de ah, algum... Algum...
0: algumas uhum. coisas não tem necessidade mesmo por exemplo eu, eu já tomei betalanina com o uso do pré treino dentro do pré treino e fora eu fora eu não sentia muito bem né com ela dentro do pré treino ali dissolvida é uma coisa agora só ela em quantidades não muito é, escritas né uhum. que fala um você bota dois
1: é que tem dosagem bem. específica para peso corporal e tudo mais, né? Uh, uma coisa que eu acho importante salientar é que nenhum suplemento vai fazer diferença alguma na vida de ninguém se não tiver aplicado dentro de um contexto. Então precisa estar dentro da alimentação, não adianta não ter um pré treino adequado, um pós treino adequado e já puxo outro gancho aqui em relação a pré e pós treino que nem pré nem pós treino é milagroso, a gente tem reserva de glicogênio muscular dentro então do músculo nós temos energia, então não é só glicose circulante, a gente tem glicose estocada né, dentro do músculo e isso é importante pro desempenho Então não é um pré-treino ou um pós-treino milagroso E sim o que tu come 24, 48 e ouso dizer hidratação da semana Alimentação da semana Então não adianta nada extrapolar no final de semana E é. querer é resultado depois Isso é né? importante
2: porque tem eu gente que vicia bom. em pré-treinos Eu já vi aluno assim que só treina a só tomar. Não trouxe meu pré-treino, não vou tomar Então é ela falou, tem que ter uma rotina ali de alimentação, de hidratação e tudo mais. Uhum. E não fica se apegando, assim, parece aquele, aquelas pessoas que só treinam com parceiro de treino. Ah, só vou treinar se assim, fulano for comigo. Uhum. Tem e treinar,
3: outra... né? não adianta é, nada tomar tudo, fazer é, todo o acompanhamento. Eu já, eu já
2: passei, aqui, passei muito mal tomando pré-treino, gente. Se assim, você
0: não tem conhecimento, você eu não? já passei muito não, mal, não, então não.
2: assim, eu já vi alunos passando mal, então se assim, você não tem o hábito. É, tenha a prescrição de um profissional para tipo, passar isso aí, não vá tomando coisa da sua cabeça e não é para todo mundo que funciona, né? Por exemplo, eu treino aí há muitos anos e não uso nada de pré A própria alimentação minha já é o meu pré-treino. Exato, eu não vicio já... nisso.
1: Bilhado, assim. É, e a gente se sente bem quando a gente come bem, né? Então não fica com aquela sensação de fadiga, de cansaço, que muitas vezes as pessoas se queixam. Ah, quando vou chegar pra treinar não tenho força, não tenho ânimo. Então, não é o pré-treino que vai resolver essa situação. É uma alimentação equilibrada que vai te deixar com bem-estar e disposição pra esse treino. O hábito
0: saudável é um pré-treino.
1: Às vezes as pessoas ficam procurando muletas
2: para deixar de fazer as coisas. Ah, e a gente já tem que
0: entender por que, que a pessoa toma, o que que ela toma e para que que ela toma, tá gente? Também a gente não joga tudo no bailaio, mas é tem umas diferençazinhas aí. Igual aqui a gente tem alunos, muitos alunos que tomam até termogênio, vêm treinar e passam mal. Mas eles não sabem o porquê que eles estão tomando aquele termogênio é, que eles compram. Toma um Hoje cafezinho. Vai treino, é, né? quer, quer tomar? Toma um café com canela, sei lá o que seja um termogênico. Na prova, vai treinar, você vai sentir menos, né? Pior. Porque tem gente também que toma um café e fica.
3: Tá. Antes da gente passar de pergunta, ou melhor, antes de passar para a pergunta que está ali, vamos já colocar uma pergunta que foi feita aqui antes. A gente gerou discussão nos uhum. a discussão dos outros. Foi até aí que surgiu a ideia de trazer um nutricionista. É, falando do pré treino e tal, não sei o que, tudo isso. É, como é que a gente coloca, como é que a gente encaixa Como é que a gente, no seu caso, você vê essa questão da galera que faz o treino em jejum o Treino aeróbico em jejum, toda essa, essa pegada
1: aí Então, bem como a gente estava conversando aqui antes Depende pra quem e qual o objetivo dessa pessoa Por exemplo, quando chega uma menina, digamos assim, magra né, Achando que vai definir fazendo treino em jejum vai mais prejudicar e depende, eu acho que daí é bem a área de vocês, que é a frequência cardíaca desse treino. Então, a gente tá falando de qual treino? Treino leve, treino moderado, né? Então, tem que calcular a frequência cardíaca máxima e usar ali mais ou menos uns 60% do VO2 para queima de gordura, né? Então, não é chegar e treinar em jejum achando que vai usar. Uh, no meu mestrado, justamente, a gente avaliou a queima de gordura, né, ou carboidrato como fonte de energia. Então, as crianças pedalavam né, no, no meu trabalho e eu avaliava por VO2, né, gás expirado, né, a quantidade de, de gordura ou de carboidrato. E as curvas eram paralelas sempre. A gente sempre usa carboidrato prioritariamente como fonte de energia e começa a usar gordura ao decorrer do tempo. Então, a gente tem que cuidar pra essa rota não desviar, então, pra questão da proteína, né? Se a pessoa não tem muita massa magra, por exemplo, ele treina em jejum lá. Vai fazer diferença pra ele em termos de perda de massa magra? Bom, então, ele tem bastante massa magra. Agora, bota uma pessoa, que nem eu tava dando o exemplo de uma menina que tem pouca massa magra já. Vai treinar em jejum? Dependendo, não é uma boa estratégia. Então, sempre tem que individualizar e ver essa questão também da frequência cardíaca que eu acho super importante. Tá, e outra
3: coisa que a gente colocou aqui em questão foi o tempo para você entrar de fato em jejum. Que se considera o um jejum, né? É, que se considera o ah. um jejum. Porque assim, ah, treinou com, sei lá, comeu 10 horas da noite, foi treinar às seis horas da manhã. Ele tá em jejum Mas ou ele assim, tá sim. em déficit calórico?
1: Com certeza já tá em jejum, né? É o jejum a partir de algumas horas, a gente já entra em jejum, três, 4 horas e depende do que tu comeu antes também. Comer uma churrascada, por exemplo, no caso lá do Sul, né? Comer uma churrascada demora um tempão para entrar em jejum, né? Porque enfim, ainda tá digerindo todo aquele alimento de difícil digestão. Agora que a gente tava conversando, comeu uma tapioca rapidinho, entrou na corrente sanguínea, virou energia, acabou já, tá em jejum, né? Então, quanto tinha de fibra? Quanto tinha de gordura na refeição anterior? Mas, com certeza, nesse exemplo que tu falou, a pessoa já está em jejum. Então, muitas vezes, principalmente nessa modinha de jejum intermitente e tal, às vezes as pessoas querem dificultar, bota jejum ali das 8 da manhã às 6 da tarde. Poxa vida, então, por que não fez o jejum aproveitando ainda, né, o um momento, por exemplo, de noite, jantou às 7 da noite, até às 7 da manhã do outro dia. Olha que jejum maravilhoso, metabolicamente falando, por que tem que complicar fazer das 7 da manhã às 7 da, da grande, noite? grande, né? Perfeito. Gera o um sofrimento para a pessoa, que era né? mas é um assunto de uma live, né? Sim, Isso aí, acaba perfeito. gerando, às
0: vezes, a pessoa, pô, tem que ficar jejum de jejum, acaba compensando depois, né? A aderência, Nossa,
2: tanto tempo né? Você comer, você e A
1: sustentabilidade daquele, daquela... E todo o estresse eleva cortisol, cortisol é o hormônio do estresse, então dificulta mais ainda a perda de gordura, que é o objetivo dessa pessoa, né? Aí entra a leptina, a grelina, então... Exatamente. Então, por que não aproveitar uma janela perfeita, como por exemplo, jantar cedo, né? É, eu gosto muito de estabelecer o horário da janta sempre cedo, assim. Eu acho que a gente tem muito mais benefícios. Porque, por exemplo, cheguei do trabalho às seis da tarde, por que, que eu tenho que esperar até as oito da noite para comer? Não tem sentido nenhum, né? Já chega, já come, encerrou o assunto. No momento que está com fome, parece que tem que fazer um lanchinho ali às cinco para poder jantar só às oito. Por que é? Né? Por que não comer no horário da fome? Acho que é
3: importante também. Mais algum, quer alguma coisa, Paulinho? Não. Maia? Maquinha? Não? É nóis. Seguinte, vamos lá.
2: Surgiu pergunta Essa eu cara.
3: vou botar o nome. Só essa. Só para expor a pessoa. Comer tapioca e cuscuz engorda. E a outra pergunta do professor Igor. Pode comer hambúrguer sempre? Não, isso daí você pode expor mesmo. Expõe mesmo, tem a fotinha. Só bota, eu, a fotinha. bota a bota fotinha bota dele aqui, assim ó. Tipo isso aqui então, Vai
1: Então, eu que vou responder essa <risos> ah, e... Vamos tá começar pior. pelo cuspiro E o hambúrguer
0: todos os dias
1: É, então o um hambúrguer todos os dias super pode, né? Não tem problema nenhum O problema é as consequências depois desse hambúrguer diariamente, né? e Depende de que tipo de hambúrguer, por que a gente não pode Como pensar hambúrguer? um hambúrguer bom? Hum. Não, mas ele não, pega aquele de é. é é, é, de é.
2: mesmo, ele come sujo. Eu é. acho que ele
3: recebe um patrocínio, né? é porque ele come hambúrguer todos, todos os dias. dias. Ele possa, mas possa é porque o, o Igor,
2: ele é magro e ele tem dificuldade para. É tipo aquele, É, é tipo mo é, aquele motor potente que consome muito, muito combustível. O, o
0: metabolismo dele é, é mais é
1: acelerado. Então, daí... é super importante, nesses casos, a gente organizar a alimentação, né? Conseguir... Não sair comendo um Exato, porque não adianta ganhar gordura depois, né? E não ganhar massa magra, né? Usar essa a qualidade dos Exato, alimentos. Exato, para estar tá fazendo boas escolhas, hum. né? A gente tem todo um assunto bem relevante hoje, né, e bem tratado em nutrição, é a questão da microbiota intestinal. Então, depende daquilo que a gente consome e a gente alimenta certo tipo de micro-organismos dentro do nosso corpo, que podem facilitar ou dificultar os nossos resultados. Então é super importante a gente fazer boas escolhas. Não é de qualquer hum. forma que a gente faz esse, esse, essa dieta hiper, né, calórica, hiperproteica, hiperlipídica. E daí ele hiperlipídica. vai pegando só a parte, hum. do, é só a parte da gordura, né? Exato. Então eu acho que uh, ainda perder peso ganhar peso é super difícil porque a gente tem que tirar o nosso corpo do equilíbrio para isso acontecer né então é super importante essa dieta bem distribuída para que não ganhe só gordura né como a gente tem que aproveitar nesses momentos de a aporte energético elevado para o ganho de massa magra e não de gordura e nem às vezes assim a gente não tem esse ganho de gordura aparentemente expressivo mas a gente tem que lembrar que a gente tem gordura depositada nos órgãos, enfim né e vai muito além do que simplesmente uma questão estética.
3: Ah, não adianta nada ficar essa... no shape com as taxas todas voadas é, essas que,
2: essa questão, por é um exemplo, de você comer esse hambúrguer todo dia basicamente isso acontece que eu vejo isso pode ser considerado, por mais que a pessoa tenha a rotina de treinamentos, pode ser considerado um hábito ruim para a vida da pessoa? Com
1: certeza, né? A gente sempre tem que por mais mirar... Por assim. É, porque a gente tem que mirar como é que tu vai ser daqui a uns anos, né? Não hoje. Hoje, enfim, a gente é jovem, né? Tem, uh, sei lá, 30 por aí, né? Uh, é. <risos> <risos> 30, 30 e poucos anos. Eu prefiro pensar que eu tenho mais perto de três. Eu ainda tô. É. Eu tô é então acho que a ideia é a gente mirar sempre uma qualidade de vida no futuro e também é uma coisa que é super minha preocupação assim é que a gente vive sempre com pessoas em volta né então qual o exemplo que a gente está deixando tipo as pessoas têm filhos né e, enfim e... Qual é o tipo de legado que a gente está deixando em questões alimentares para o futuro, né? Não é simplesmente eu opto por comer hambúrguer um todo dia, né? A gente vive em sociedade, né? E, e a gente sabe o quanto, assim como tem pessoas mais favorecidas geneticamente, né? Nem, nem todo mundo é assim, né? Isso
0: acaba influenciando negativamente. O um cara acho... que é magrinho vai falar, ah, ele come hambúrguer todo dia e não engorda, então eu também vou fazer eu... a mesma coisa. E aí, às vezes, para ele aquilo é uma bomba bem pior do que pro... No caso, o Igor, que a gente está em questão aqui.
1: É, e é tão lindo o esporte, né? A gente está aqui no meio de educadores físicos, né? O esporte é algo tão maravilhoso, né? Eu gosto muito de esporte, pratico bastante esportes, né? E, e eu acho tão lindo essa, essa a comunidade esportiva, né? E o quanto isso agrega psicologicamente, fisicamente, em várias questões sociais, né? Então, acho que muito mais vale a gente equilibrar aí, Qualquer coisa que a gente faça tem um peso maior,
2: né, você tá inspirando Nossa, as pessoas.
1: Hum, isso é,
2: isso aí. Igor,
0: acabou de entrar na live.
2: Igor, Manda pra
0: gente, tô
2: brincando. Não, brigando não, pode levar uma noite não, lá. Depois tem que tem um, um peso realmente influenciado, nós somos influenciadores, Sim, né, mesmo. no nosso meio. Porque se, se a gente faz isso, o que, é que as pessoas vão pensar também, né?
3: E o cuscuz da tapioca?
1: Então, o cuscuz eu acho que tem um problema antes de falar da questão carboidrato, né, só, que é o que envolve, né, carboidrato de médio, alto índice glicêmico, né, aqueles carboidratos que são absorvidos mais rapidamente ou mais lentamente pelo nosso corpo. Uh, a gente tem que lembrar que o cuscuz é milho e a maioria do nosso milho é transgênico. Isso é uma questão. Se tu tem acesso a um cuscuz melhor, é muito bom, mas lá no sul... é aquele flocão, não? É, no sul a gente tem acesso ao flocão, uhum. né? Então, que não é uma coisa muito boa. Milho é super saudável, né? Milho é um super alimento. Então, eu curto cuscuz cuscuz, eu acho que é um alimento legal, mas tem que avaliar essa questão de procedência. A mesma coisa é a tapioca. Acho que a gente pode pensar no mesmo padrão. É sempre importante ler os ingredientes. Do que, que é feito tapioca? Mandioca. Então, o que, que tem que ter nos ingredientes? Só mandioca, né? Não tem que ter muito além disso, né? Então, a gente tem que cuidar também dos ingredientes. Então, fora esse alerta, a gente tem a questão do por que, que eu tô comendo aquele alimento. A goma de tapioca, por exemplo. A tapioca é um alimento que é pobre em fibras, né? Pobre em proteína, pobre em gordura. Só tem o carboidrato. É um ótimo presente, não concorda, não concorda?
2: Acho rápido, que... a energia
1: rápida Exatamente, viu? então dependendo do objetivo da pessoa, eu acho que super vale a tapioca uh -huh. como um alimento de alto índice glicêmico, alta liberação de energia, pouquíssimas fibras Porto Alegre eu trabalho muito com os meninos que jogam bola e eu amo prescrever tapioca de pretendo para aquelas crianças né? porque acho que é um alimento que vai corresponder àquilo que eu estou esperando de fonte de energia e o cuscuz também é um alimento com grande quantidade de carboidrato, mas não é tanta velocidade de absorção assim como a goma de tapioca, né? Como a, a tapioca hidratada já, né? Enfim, acho que são alimentos semelhantes porque são muito ricos em carboidratos, mas a, eu acho que o cuscuz é mais nutritivo quando comparado a uma hum. tapioca. Mas, na hora de um pré-treino, por exemplo, uma tapioca é bem vale. apreciada E né? o
2: vilão do pão branco.
1: Que pão, o pessoal demoniza
2: eu fiz, o pão branco.
1: Tu sabe que eu fiz um vídeo uh, em Porto Alegre, fui no supermercado, peguei várias marcas e comecei a olhar os ingredientes, assim, da, da, dos produtos, né? Pra ver se eu encontrava um pão. E, nossa, é, é, por que que é vilão, sabe? Não tem porque um alimento que é trigo, água... Ser vilão, né? O vilão ele acontece quando tu vai lá no supermercado e encontra um monte de conservante, né, dentro daquele pão. Então, quando a gente pega, assim, por exemplo, um pão que é só farinha e água, também eu não vejo problema no consumo.
3: Então, os pães industrializados, quando for o pão francês, melhor o pão francês.
1: É, depende, tu tem que ver a padaria que tu tá comprando, enfim, mas, enfim, teoricamente, isso que tu tá falando, na minha opinião, como nutricionista, tem total sentido, porque o pão lá do supermercado ele não estraga, o pão francês. Vocês no outro dia tá péssimo. Eu prefiro que no outro dia tá péssimo. Se eu for Porque pensar menos nesses. Conservantes, menos conservantes, sim. enfim, né? Então, assim, por que, que ele é tão horrível, né? Uh, mal no sentido das pessoas pensarem que ah, não posso comer? Porque ele é que nem a tapioca, ele tem rápida absorção. E o pão tem glúten, que é uma proteína que para algumas pessoas. É mais inflamatória. Agora, se tu não tem... Hoje, inclusive, fiz um post sobre isso no meu Instagram, né? Uh, por que, que esse pão seria ruim? Se tu não tem problema com digestão do glúten, se tu não tem nenhum problema inflamatório, que seria aconselhado tirar essa proteína da tua dieta... Não vejo problema nenhum consumir o pão. O grande, a grande questão está é que as pessoas consomem pão quando acorda, bolacha no meio da manhã, aí almoçam a massa, Excesso. aí o pão de novo detalhe, Pão da noite. Do... E a culpa é do pão. E do pão. Uma bem, coquinha tá para empurrar. Aqui,
2: né? <risos> Brincadeira. Né, é só o carboidrato. Não de bolacha,
0: não. Vem cá, te conheço. Culturalmente,
2: as pessoas têm, assim, pelo menos no norte, eu, eu sou do norte, as pessoas têm muito costume. De comer isso, só o carboidrato. Tipo, vai comer a tapioca e comer a tapioca, coloca a manteiga. Tem açaí. Aí Tem é. Um o açaí. açaí. Tem que ter o um açaí, que eu saiba. Aí é. Com enfim, açúcar. Com açúcar, né? Enfim, mas assim, eu acho que. É, eu, eu observo que tem muito costume do carboidrato e a proteína fica
1: sempre para segundo plano, isso interfere também? É na questão ser... da velocidade de absorção, né? Se eu tenho só um carboidrato ali, que nem é o caso da tapioca, rapidinho ele é absorvido, joga na corrente sanguínea e virou energia já quando eu tenho uma proteína junto eu começo a dificultar essa absorção então até o tempo de saciedade fica muito maior né então muito mais vantagem quando a gente alia o carboidrato com uma boa fonte proteica entra também os, os marcos marco, né? né os marcos exato proteína carboidrato gordura
0: é do... do pré treino
3: raiz pão com ovo
1: Perfeito, eu adoro. Oh, cool. <risos> ó, chegou outra pergunta aqui.
2: Agora tem uma pergunta
3: aqui.
1: Eu tenho uma pergunta aqui. Por que,
3: que o consumo
0: estrangênico não é bom?
1: Ah, é que. Uh, isso entra. É outra live, né? Agora outra live. Mas é que assim. Sempre a gente acaba priorizando alimentos de cultivo orgânico, né? E não uh, o cultivo do alimento convencional que para ter uma produção muito maior se coloca agrotóxicos, né? Então a gente entra naquela questão de o alimento não tá mais puro ali, né? Já tem um monte de aditivos,
0: já é por causa dos aditivos,
1: né? é. Entendeu? Para uh, não ter bichinhos, né? uh, se o bichinho não entra ali, alguma eu podia coisa né? tem. Então, assim, se a gente pode priorizar, se a gente compra muito cuscuz, hum. né, e puder priorizar um cuscuz de uma origem melhor, eu acho que é válido, né?
3: Tá, deixa eu fazer aqui, antes que a pessoa aqui me reclame. O é, é que você indica para pessoas que fazem atividade de longa duração? Por exemplo, que foi a pergunta que está aqui. Um cara que faz pedal, que faz trilha por muito tempo. O é que você indica para poder repor energia durante o pedal dele? Quem, quem fez essa pergunta? Né? A é, é, Alexandre Cris, Ah, tinha quase eu sabia, eu tinha quase certeza. <risos>
1: então... Porque, assim, o bolso
3: tá... Lembrando que o bolso da tá camisa de ciclismo é pequenininho, então tem que ser uma coisa não muito
1: volumosa. Então, primeiro lugar, que a gente sempre pensa que não existe, que nem a gente estava falando o pré e o pós, existe uma alimentação de uma pessoa de 24 horas, 7 dias por semana. Então, o desempenho nesse ciclismo, nessa prova de longa duração, tem a ver com a hidratação de uma semana inteira. Né? Então o músculo é água, vamos lembrar disso, né? Então, a gente começa com hidratação, não com um pré e pós treino. Tem estratégias nutricionais, né? E também depende da pessoa. Por exemplo, uma pessoa que tá com excesso de peso, bota carboidrato, carboidrato, sachê, esses, né? Que se costuma usar... Eu não sou nem um pouco fã desse tipo de, de produto, sabe? Acabo tendo estratégias Gels diferentes. De, de é, não, de, não curto muito
3: Acho que de tem de outras
1: alternativas. Ah, é, mas
3: assim, sei lá, um pedacinho de goiabada, um pedacinho de rapadura.
1: É, então, eu também penso que quanto mais natural o alimento, melhor, né? Até passa de uva, tâmara, né? São alimentos mais naturais, por que, que eu tenho que usar um industrializado num momento desses, né? E eu, eu, eu tenho pacientes que, que fazem esse tipo de esporte no Sul. E a gente até bola uns, branque, tipo, brigadeiro assim, sabe, e docinhos super legais pra usar e super fáceis. Feitos com pasta de amêndoas, por exemplo, castanhas, junto com o carboidrato e ainda tem uma refeição super completa que dá mais saciedade, energia por mais tempo. E também isso depende, a gente tá falando do meio da prova, do, do final da prova, dos últimos minutos, é uma competição, não é uma competição, é um esporte de lazer. Então eu tenho muitas questões envolvidas para dizer, ah, como é isso, né? Uhum. Acho que eu tenho...
0: É, vou Só falar o... para ele fazer brigadeiro quando ele for pedalar. Então, aqui tem duas perguntinhas, o pessoal pergunta muito... Ah, tá valendo já? É de Me momento, pergunta né? muito, não, pergunta aqui, né? É... Se eles podem beber algo, uhum. pessoas que fazem atividade física, é em relação então, consumo ao consumo de álcool, de álcool. Uhum. se pode quanto? Não álcool em gel, álcool não
1: Então, duas respostas: sem e não. <risos> Depende do objetivo e é bem relativo. Mas eu, como profissional da saúde, qual seria a minha postura? Quem pratica atividade física não pega. Porque impede hipertrofia, impede queima de gordura, né? Não tem, não tem uma parte positiva para dizer nessa situação, né? Tem várias questões negativas. Então. Álcool e atividade física não combina literalmente, não tem álcool saudável, nem quantidade de álcool saudável, mas existem pessoas normais e uma vida normal, em que a gente bebe sim, o melhor seria sempre longe de treino, né, e se tu tá com um objetivo, sei lá, de perda de gordura corporal, ó, não bebe todo final de semana, né, porque o que eu mais vejo no consultório é ah, chegando e querendo resultado, mas o final de semana... Não tá mão todo... de nada. É, entendeu? Então, e bem isso que tu falou, acho que é sensacional essa, esse comentário. Porque onde tu quer chegar? Qual o teu objetivo, né? Então, vamos caminhar para ele, porque o que acontece é que a gente quer adaptações daquele chegar. Então, eu quero chegar, mas nem tanto, assim, né? Então, acho que algo não combina com atividade física. Quem pratica esporte, quem tem o esporte como seu meio, né? Não é compatível com esses resultados, a questão do álcool, mas a gente vive numa vida normal em que a gente tá com as pessoas, eu penso assim, escolhe um momento que é importante beber, sei lá, tá com teu marido no final do dia, né, tá, saiu com a namorada, né, em algum momento especial, abriu um vinho, e eu acho que é importante também ter qualidade naquilo que bebe, eu vejo também bebendo tanta coisa que não faz sentido, bom, quer escolher um dia para encher a cara, vai lá então e enche, mas assim, né, isso ter costume de beber horrores e quantidade,
2: não é. E todo final de semana, e sexta, Exato. sábado e domingo. E o processo, né?
0: processo inflamatório também da, 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 do álcool no. Intestino, álcool e é intestino
1: grande. não tem condições, absorção de nutrientes, eu não tenho nada positivo. se me pergunta como nutricionista, e enxergar a rota metabólica do álcool e a ação no nosso corpo, eu sinto muito, porque eu não tinha
3: como... <risos> de ser Não dá problema, a gente faz um corte nessa parte. É.
1: Eu poderia tentar, não. eu tava me esforçando. Aquela,
2: aquela situação assim. Não, mas
3: aqui a gente é bem adepto a isso também.
2: Quando a pessoa bebe. A gente só
3: bebe em momentos especiais. Eu... Tipo, acordar é um momento especial. Então a gente acordou e pode beber
2: A de
3: dormir também. Né? dormir é especial. Então,
2: então, a pessoa bebe. Forma, a Bom, quando a pessoa bebe, você falou da questão do músculo, né? Músculo, aí, mais de 70%, água e tal. Desidratação e álcool. Então, aí, você bebe na bebida alcoólica. Você não tá bem hidratado. Essa água vai sair de onde? Dentro do seu músculo. Não é isso que acontece? Sim. Perfeito. E daí, aquela situação que a pessoa tá bebendo, toma, por exemplo, um copo de cerveja, mesma quantidade de água. Tem essa influência na hora que ela está bebendo? Realmente ajuda? Com certeza, com certeza. Ou não faz diferença porque tá naquele momento teria que iria ser uma coisa, uma hidratação, vindo de, de vários desidrata. dias, é etc. Ajudaria?
1: Com certeza, quando a gente está bebendo o álcool, o ideal é sempre estar tá acompanhado de água, né? Mas, enfim, isso não vai melhorar o teu resultado de treino, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, daí a gente mudou de assunto. É como se bloquinho aqui, bloquinho aqui, é outro assunto que tu abriu agora. Ah, quando estamos bebendo, uh, melhor quando ingerimos água, perfeita colocação. Agora, isso não tem nada a ver com desempenho esportivo.
3: Uhum.
0: É, então Deixa eu falar outra pergunta rapidinho. Fale. Acho que é, é em relação à uva passa. Pode quais os mesmo, benefícios não. da uva passa?
2: Não.
1: Nenhum. Ah, gente, uva passa, gente, uva passa é, é uva. Não, eu acho que é perfeito. Uva passa é uva. Primeiro lugar que eu acho que as pessoas às vezes não lembram disso, né? Que uva passa é uva, desidratada, é ponto. É passada. Então o que que, é? quais os benefícios da uva Resveratrol, por exemplo? Olha só, né? Uh, fonte de fibras, então temos muitos benefícios em relação a resviratrol? Sempre stress. quando brincam de vinho, ah, vinho é bom para a saúde, lembram do resveratrol, que é um composto que tem no vinho que é super antioxidante. Ah. Então, é um, um digamos assim, ah, você tem benefícios ao tomar vinho quando usa ele como fonte de resveratrol? Mentira, né? Porque vai tomar suco de uva então, né? Ou comer uva, né? Mas, enfim, as pessoas gostam muito de trazer quando vem bebida alcoólica, pode ou não pode, uma tacinha, né? antioxidante. Não, né? Come uva. Teve um jeito que teve uma importância
0: sobre isso, eu acho, sobre esse componente do vinho, né? É, então, então, gente, o repósito, o Natal lá em casa, arroz com passas.
3: E é, outra pergunta, a gente tá falando aí sobre essa questão do, do desempenho e tudo mais. É, essa alimentação mais regrada, mais acompanhada, ela influencia no desempenho sexual? Ah,
1: com certeza, ah, com não certeza. Pontua. Como é que você vai comer uma prata de marrom marrom antes de dormir e vai ter disposição? ou uma churrascada e vai ter disposição? Não vai. Barriga
0: cheia, mano. Tu já viu a jiboia quando come?
1: <risos> Então, uma alimentação equilibrada, tá com certeza. Vai tá só bom. comer uma tapioca antes. É. é Olha é aí a máquina da Não, mas a gente tá tô pensando bem. no
3: pré-treino, no... no conceito total da coisa
1: não. mas com certeza, muita queixa de libido no consultório tem, né? Alimentos para aumentar a libido. Uhum. Tem. Então, te, é um contexto alimentar, né? Ovo claro. de, de codônia.
2: Maca peruana, essas paradas. Ah, assim. Mas daí
1: tem que, a gente entra na questão mais suplementar e sim, tem estratégias nutricionais perfeitas para isso, mas só em melhorar a qualidade do sono, reduzir bebida alcoólica. Treinar. Treinar. Nossa, a gente já aumenta o libido pra caramba aí. É verdade.
3: Joey, galera, vamos transar. É... vamos treinar. É mais... é, vamos, treinar. Bem, vamos treinar e comer bem. Comer bem. Foi mal. O que é mais eficaz para emagrecer? Cortar carboidrato Eu ou gordura?
1: Cortar carboidrato
3: ou gordura? um pão
0: e Não vou falar que foi ah, não. É,
1: então, são coisas bem diferentes. Né? A gente está falando de carboidrato e gordura. É, se achar que tem que
3: é, a... fechar um pouco mais tô, a pergunta Estou organizando a pergunta é, tá? porque a... tem as perguntas só abertas, a gente está lendo o que
1: está escrito Então assim, por exemplo, o que, que a pessoa provavelmente quis dizer Sei lá, uma low carb, eu imagino Sim, aqui, sim, é, é tá a cabeça da pessoa é. ali, essa é uma low carb Que é uma dieta mais rica em gordura E mais pobre em carboidratos, né? Então, não, mais a questão é Ah, não,
3: pode cortar o carboidrato A pessoa vai parar de comer carboidrato isso. Se for, que está fazendo o um resto você é, tem que entender é que a coisa toda...
0: Pois é, o que, que acontece também? É, muita gente não é, eu vejo minha, não entende muito o que, que é o low carb. É, não é só cortar não, tirar carboidrato, é, é você não é no Não é low
1: carb, é low carb. Isso, é, uma, é, uma, é, uma é o que ela acabou de falar aqui. Uh, para ter ideia, o Ministério da Saúde preconiza que uma dieta deve ter 60% de carboidratos Uma low carb é 40% de carboidrato. Isso. Isso é uma low carb, então tu pode comer aveia na low carb, tu pode comer massa na low carb, tu pode comer arroz na low carb, que se tá fechando o cálculo, tudo ok, né, então gera emagrecimento e melhora ainda. Quando tem carboidrato, proteína e gordura, né, já respondendo um pouco dessa pergunta, distribuído adequadamente na dieta, a gente não gera compulsão alimentar, não adianta nada. Eu vejo aqui muito, em Brasília, tem muito medo de carboidrato, assim, absurdo, assim, dieta. é grande aqui. É, e, e o carboidrato, gente, o é moldinho, carboidrato eu acho, é só... faz crescer músculo. O carboidrato é, bem, é bom,
2: carboidrato é vida. É, é, então, é modinha, assim. você não acha, né, essa questão das pessoas, é. ah, é low carb. Todos
0: que vendem que low não carb. consomem carboidratos, todos consomem.
1: É, e é muito, se a gente for pensar nessa questão do consumo de carboidrato, né, Uh, quando a gente tira, faz privação de algum alimento, seja ele qual for, até gordura, puxando a gordura, assim, ah, se eu tirar a, a gordura da dieta, tu tá gerando uma privação daquele alimento. Daí parece que quando tu tem oferta daquele alimento, tu precisa comer até o fim, porque senão, né? Então, eu acho que essa questão é muito importante. A gente não tem que se privar do consumo de algum alimento, a não ser que ele te faça mal por algum motivo, né? Mas se não, por exemplo, ah, eu tenho intolerância à lactose, eu vou lá, me enche de leite sem lactose. É ruim, né? Não, não, é, não é adequado esse tipo esse de coisa. Porque esse eu posso, é. aí você acaba. Então, eu acho que é muito importante a gente ter um feeling nessa questão, assim, né? Dietas bem distribuídas de que carboidrato, vibra, né? proteína, gordura, fibra, né? Tantos macronutrientes que as pessoas se preocupam bastante, a gente estava conversando ali sobre uh, dieta de ganho de massa, né? sobre perda de gordura corporal, trazendo já esse assunto que eu acho que é, é bem pertinente as pessoas esquecem dos micronutrientes, né, que, uh, por exemplo, cálcio para contração muscular, onde é que tá, né, vegetais verde escuro, então uh, eu preciso de um contexto, eu não posso me preocupar só em gordura, carboidrato, proteína, eu tenho que me preocupar com uma alimentação como um todo e não as partes uhum. dela, né, acho que é bem importante.
0: Muita isso. privação causa uma é, compulsão né?
1: Exato, então respondendo só para fechar Não existe melhor o carboidrato Ou a gordura Claro que a gordura vai ter nove calorias A cada grama, carboidrato tem quatro Calorias a cada grama, vamos fazer matemática É óbvio que carboidrato Seria até melhor, então se a gente for pensar Nesse sentido, para emagrecimento Mas não, a gordura dá muito mais saciedade Então por que a gente não joga um pouco de cada? Faz
3: um, Equilíbrio. um balanço então, assim, você falou dessa questão da das compulsões. Como é que você vê essa parte da alimentação ligada a essas partes de compulsão psicológica e
2: Como é,
1: que é muito sério, Você
3: trata isso dentro é do É muito
1: sério, né? Eu tenho do hoje aluno. em Porto Alegre, eu tô lidando com pacientes com anorexia, não é minha especialidade assim, mas eu tenho alguns pacientes, dois. Nunca tive junto assim dois pacientes com o mesmo quadro clínico. E gente, é triste, é sério e é ruim, sabe? A gente não pode lidar com a alimentação como se fosse qualquer coisa, sabe? Uh, essa questão de privação de carboidrato, compulsão alimentar, bulimia, né? A gente lida com hoje em dia com uma questão de informação muito fácil na internet, né? Então, tem que ter cuidado, porque alimento pode se tornar doença, né? A gente pode abrir, pa abrir espaço para ficar doente através da alimentação. Pode se tornar
3: tanto pra... Eu falo, anorexia, tanto para aquelas compulsões de ansiedade, depressão, vomitar, você comer é, desesperadamente, mesmo. como se não vai ser amanhã.
1: Exato. Então, assim, eu acho que é, a, quando a gente lida com um transtorno isso. alimentar, a gente tem que lidar com um educador físico, com uma nutricionista, isso. com um médico, com um psicólogo. É sempre uma equipe multidisciplinar. Então, se tu enfrenta qualquer tipo de questão relacionada à alimentação, é super importante procurar um profissional habilitado. Né? para resolver, porque não é uma questão, são muitas questões envolvidas nesse meio.
3: Nossa, alguém quer aprecer alguma coisa? As minhas perguntas já foram. Eu ainda tem um papá aqui. É, para
1: queimar todos
3: os dias, quais alimentos não podem faltar para a rápida recuperação?
1: Alimentos não podem faltar né para rápida recuperação. Todos os alimentos, que nem a gente... Acho que essa pergunta, a resposta está em tudo que a gente falou aqui. Né? Não existe só um pré-treino ou um pós-treino, existe uma alimentação adequada. Eu sou fã de arroz, feijão, carne, salada, né? comida de verdade. Né? Quanto menos abrir pacote, melhor. Então, se eu pudesse responder sucintamente essa pergunta, eu diria comida de verdade. Arroz, feijão salada crua, salada cozida, né? Se tu puder comer comida de verdade, em todas as refeições, eu lembro muito do, dos meninos do futebol lá de Porto Alegre que eu atendo, que café da manhã é massa com carne, <risos> né? Porque vai jogar, né? Precisa de energia. Então, se a gente puder uh, usar o alimento, né? Nessa... Nesse foco de realmente reestruturação de fibra muscular, eu preciso ter carboidratos, proteínas e gorduras distribuídos em todas as refeições e preciso ter fibras para boa absorção intestinal. Então, eu preciso de um intestino saudável para poder digerir esses alimentos que eu estou consumindo e aproveitar de um maior... Uh, no, de melhor forma esses alimentos, né? Então, um cocô lindo é sempre importante. <risos> né? Aquele cocô lindo com formato de banana, bem lisinho, assim, é a meta de quem quer resultado em nutrição.
3: Seu cocô é lindo, Alexandre. O meu é?
1: Oxi! Top. <risos>
3: Dá pra usar depois que eu vou. É,
1: meta é um cocô lisinho formato de banana e uma urina bem clarinha. Essa é a meta de vida de quem quer
3: resultado. É, a minha, domingo de manhã, tava transparente. Preciso de passagem. Por outros motivos. É, como é que você vê a evolução da nutrição? sim você falou que é nova, tem 30 anos aí na faixa. Como é que você vê de antigamente, do que você via, do que você ouvia falar? Para hoje, na evolução.
1: Mudou, Mudou tudo. Mudou tudo, tanto até voltando o que a gente estava assim, falando. Eu não sei,
3: assim, só cortando, eu não sei como é que é para a parte de, da, da nutrição, mas, por exemplo, a gente, da, da educação física, antigamente tinha muita coisa empírica na, na história, uhum. as pessoas não estudavam tanto, era muito, ah, eu fiz assim, deu certo, é assim que vai dar certo sempre. Uhum. Então, assim, tinha muita coisa empírica, as pessoas só simplesmente jogavam você tem nenhum tipo de embasamento. Na nutrição também era assim, você tem uma noção de como era
2: esse bom assim de
1: dieta da lua, dieta da Ah, dieta não, tá da Lu, tudo isso, é essas é, isso, né? paradas assim, assim de modinha. Então, eu posso dizer que quando eu me formei, não é, eu nunca imaginei esse cenário que a gente vive hoje, né? Eu acho que nutrição, assim como qualquer ciência, está em constante evolução. E a gente precisa, tanto que eu tô na minha terceira pós-graduação e já fiz um mestrado. Eu passei todo o tempo da minha vida estudando desde que eu saí da faculdade. Você, desculpa,
3: tipo, você tá quanto tempo formado
1: Desde 2012, eu acho que 2012. eu tô um, quase 10 anos aí. Né? Tá, dentro Porque,
3: dessa janela de 10 anos aí. É,
1: mudou tudo, né? Se a gente for pensar, principalmente, para até, por exemplo, não existia nutrição esportiva. Eu tive uma cadeira na faculdade de nutrição esportiva e, né? Vi nada, né? Vi aprendi esporte. Uhum. Quando eu fui pra dentro da Federal, de novo agora, 2018 que eu fiz o mestrado e tava com o pessoal da Educação Física e tal, nossa, era outra nutrição já, né? Olhar realmente o que acontece. Né? Então, já foi. Então, mas respondendo a tua pergunta, Uh, mudou tudo em nutrição hoje e tem muita informação e muita poluição. A gente vê em relação à informação, né? Tu joga no Google, que é betalanina? Meu Deus do céu, uh, joga Spirulina, no Google, espirulina. <risos> né? E outra, vende muito alimento milagroso, né? E as pessoas tentam se promover também em relação a isso. As farinha seca a barriga. Exato, Parado. então, e, e o básico funciona, é o arroz e o feijão, literalmente, assim, sabe? Funciona, né? Então, acho que a gente tem que ter cuidado com essa quantidade de informação que vem vindo, né? Antigamente, talvez a gente tivesse até menos informação uhum. e aí também dava espaço para por exemplo, uma cultura Arnold né, chegar com muita força, hoje pegou-se o que o Arnold fazia e botou no papel e científico que, que, como é que chega lá, né? então acho que isso é muito importante, a gente aliar também a parte prática com essa parte teórica e o que funciona para um não quer dizer que vai funcionar para o outro. Hoje no consultório, por exemplo, eu faço um teste genético, coleto a saliva no consultório, eu caminho para um laboratório em São Paulo, de Genoma. E a gente vê, por exemplo, se tu tem mais predisposição a ter resultados com treinos de força ou treinos aeróbicos? Como é que teu corpo reage melhor? Para tipo, perda de gordura. Meu tipo de fibra também? É, exatamente. Predominante? Né? É, exatamente. Exatamente. Legal. Então, é super legal, assim, a gente usar também dessas coisas da ciência para usufruir em relação ao treinamento uhum. e alimentação. Porque da mesma forma que eu falei isso em relação à alimentação, uh, ao treinamento também tem em relação à alimentação. Por exemplo, tirei um alimento inflamatório da dieta de uma paciente, ela teve super resposta, desinchou, antes tinha muita retenção, então é muito importante a gente conseguir usar também essa nova nutrição para, em prol de resultados, e né? A é
0: tudo, né, nessa né? questão de treino e dieta, treino e alimentação é bom demais. Então, a normal. gente
3: entrou aí no, no assunto aí do Arnold, teve hum. algumas perguntas relacionadas a uso de anabolizantes. Não, Como é que é o nome agora? Posso.
0: Não. Agora não. Sempre foi. Tem vários estélies. Não, eu falava bomba, aquele lá. Pode falar anabolizantes, pode falar. Tudo bem, enfim. Você. Hermogênico, Eu vou até entrar nesse ponto aí. Você gosta de utilizar a alimentação com os farmacólicos, com os estélies, o que você vê com isso? Porque muita gente acha que. Só a alimentação não vou conseguir um X, uma X evolução, uma evolução grande, você cai igual eles veem muito na internet, porque a informação tá aí. Eles acham que tem que comer, usar um suplemento, usar um, um ergogênico, usar um manipulado. Qual a, a, a cadeia que você vê que dá?
3: treina até
0: a morte e dorme. Não, e não só, só o pessoal tá muito ali, ah, de cromo é assim, é bom pra experimentar, aí vai, vai, vai comprando. Hoje em dia tá muito acessível. então é, depois você tá pegando sobre o de cromo. O, 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 os comprimidos já prontos, entendeu? Então as pessoas estão vendendo assim, e as hum. pessoas vão utilizando sem assim, ter uma alimentação saudável. Né? Qual a sua relação de, da alimentação com suplemento, com, com as outras manipulações e outras coisas?
1: Então, em primeiro lugar, a minha postura é, eu não sou médica, essa não é a minha área, né? Mas, se a pessoa vem me apresentando um quadro de que usava alguns recursos ergogênicos, eu tento apagar o incêndio causado pelos recursos ergogênicos. Em Porto Alegre, eu trabalho com um médico em que eu passo os casos para ele, né? E trabalho em conjunto com ele. Eu não recomendo, né? Não é a minha, literalmente o uh, um meio assim que eu trabalho, né, nesse sentido, porque eu acho que a gente tem uma genética, né, e sim, eu concordo, tem gente que nunca vai ser algo, né, tanto, eu nunca você é Graciane, né, não tem condições de virar Graciane, naturalmente, né, então acho que a gente precisa ter essa, esse feeling, né, e saber que tem um preço a pagar quando a gente usa esse tipo de recurso ergogênico. Por exemplo, uma pessoa que tem pré-exposição a câncer, né? Por exemplo, eu, minha avó faleceu de câncer. Se eu usar produtos assim, quem sabe eu não tô eu mexendo num dinheiro. abelheiro e eu vou ter câncer assim é. como a minha avó teve. Porque eu tenho uma predisposição uhum. e aí eu uso um recurso ergogênico dessa maneira que acelera o crescimento de células. E esse é o objetivo do recurso ergogênico, acelerar o crescimento de células. E eu posso acelerar as células boas e as mãos também, né? Sim. Então eu não posso escolher quem é que eu estou acelerando dentro do meu corpo. Eu, então eu acho que eu prefiro trabalhar de maneiras naturais e outra, uma coisa que é muito a minha cara em nutrição. Eu trabalho com estabilidade, eu não acho legal tu tá assim e tu tá assim. Tu nunca tá do mesmo jeito. Eu te olho e tu tá muito grande, eu te olho e tu tá muito pequeno, eu te olho e tu engordou, eu te olho e tu emagreceu. Nunca tá do mesmo jeito. Tu não consegue encontrar o teu equilíbrio. E na minha opinião, eu trabalho com saúde e trabalho com equilíbrio. Eu quero que tu encontre o teu equilíbrio, o teu jeito de se alimentar pra manter essa constância. Então, o teu shape é sempre o mesmo. Às vezes a gente tá mais sequinho, às vezes a gente não tá tão sequinho, porque varia um pouquinho, mas uhum. é coisa pouca. A gente tá sempre igual, né? Então, e eu acho que a gente lida com toda essa questão psicológica que falou antes. Por exemplo, já acompanhei atletas subindo no palco né, de fisiculturismo e já acompanhei o que, que acontece nesse pós-palco do fisiculturismo. Uhum. E, gente, é triste, assim, é, é... tu te olha num shape que não é o teu. Né? É difícil. É uma, depressão uma depressão. Uma é... depressão violenta de tu te olhar no espelho e tu é uma pessoa e de repente tu é outra completamente diferente 48 horas depois. E assim, conviver com essa má utilização também, eu posso falar isso, eu acho que nem tudo é, é ruim, né? Uhum. Acho que se tem um bom médico por trás, né? Um bom nutricionista, dá pra fazer um trabalho direitinho relacionado ao esporte, mas tu é esportista, né? esse é teu esporte, essa é tua vida, o fisiculturismo, tu tá pagando esse preço pra chegar no teu objetivo, nenhum esporte eu posso dizer que é saudável, o triatleta, o maratonista, né? o nadador, quando tu lida com o extremo do teu corpo, tu não tá buscando saúde, mas tu tem um objetivo com isso, aí quando a gente pega pessoas normais, o advogado, a professora, sei lá, enfim, né, uhum. o dentista que quer ter um shape, eu sempre voto no equilíbrio, não é o esporte da pessoa, né? Então, vamos tentar manter esse shape e a tua saúde, mirando quem tu serás aos 80 anos? Você não vive daquilo, né? Hum, exatamente. É, né? Então, a gente tem duas questões diferentes em relação a isso. Eu tô lidando com o esporte ou eu tô lidando eu com a comum. saúde, né? Com... Eu acho que é, oh, é bem importante.
3: Alguém então, quer acrescentar mais uma coisa, ela tá com horário corrido, oh, então já a gente pode fazer um episódio 2, <risos> Então, ah, valeu tá. galera, um abraço aí para vocês, obrigado mas, por
0: Imagina, estar aqui não com a gente. Imagina, de
1: nada, foi um prazer, contribuir aí com o conhecimento.
0: Espero que vocês tenham gostado. <risos>